0: 今天的你有什么好事情发生吗？有让你开怀大笑吗？那首先我要先和你认真的道歉，因为我迟到了。因为这几天我在忙一些很私人的事情，一直都在外面跑来跑去，那就没有办法录音。所以呢，现在已经是三月三十号凌晨一点多了，但我呢还是要把这期节目送给你，哪怕已经迟到了。哪怕你无法在第一时间听到，因为我要遵守对自己的承诺，也要遵守对你的承诺。那我希望你可以获得这一集节目的满满的力量，在你睡醒的时候可以听到它。那今天呢，我想要和你分享一个会给你带来很多欢乐的综艺节目《木曜四超玩》，它呢是目前在台湾非常夯的综艺节目，是由台智源木曜阿公。带着五位年轻人，也就是年轻偶像，那在一起去做的很多的尝试跟挑战。那你可以在 YouTube 上面找到他木曜四超玩。其实我是从来不会看综艺节目的，总觉得笑一笑、八卦一下是很轻松，但是也会浪费很多的时间。那还不如去看场电影、听听演唱会、看本书、发发呆，可能都会是一个更好的选择。但是，也就是这几个月，我都在忙着打包行李、忙着搬家、忙着整理或者是打扫卫生的缘故。我有很多的时间要去处理这些很很杂乱的事情，于是呢，我就打开了 YouTube 去看一些比较长时间的影片，可以做一个声音的陪伴。然后我就意外地发现了木曜四超玩，他们有很多不同的系列，例如上班去吃饭、下班去吃饭，呃，全明星运动会、木曜家民宿等等等等。当然还有我会在今天要超级超级推荐给你的一日系列。那在这个一日系列当中呢，阿公就是台志源台哥，他带着他的另外几位主持人来体验台湾的各行各业，包含水管工人、拉面店员工、刑警、宪兵、空服员、修路工人、寿司店员工、调酒师、虾农、蟹农等等等等。那到目前为止，他们已经制作了一百八十六集，体验了一百八十六种不同的职业，很惊人，对不对？那在这个一日系列当中，有几集呢是比较特别的。那它的副标题就是“偶像旧节目”，因为在木曜团队里面呢，有一位前偶像团体 Energy 他的成员就叫谢坤达，而偶像旧节目的这几期呢，都是由坤达来主要担纲的。那为什么会称作“偶像旧节目”呢？是因为。在木曜，他们有一个节目叫做《全明星运动会》嘛，经历了蛮多的亏损的，所以可能是收播率或者是赞助的收支不平衡等等这些原因，那他们就需要用其他节目，让节目再一次可以被更多人去点阅，这样可以来达到收支的平衡。所以里面有一句昆达反复在说的 slogan 就是。木曜，我来救。这个就是我今天想要和你分享的重点了。自救，在木曜的其中一个系列节目出现不理想状况的时候，作为计划和执行团队，一定会想出很多的办法来把收支达到平衡，让团队还是可以维持盈利，可以养活这二十一个人。但重点是。他们可以选择掩盖节目收播率不理想的真实状况，然后到处去吹嘘自己有多么的受欢迎，然后继续去募资。那他们也可以选择实话实说 ：A 节目做得不理想，公司在亏损。那我们团队二十一个人，我都要养活，我不想解散掉这个团队，所以我们需要用 B 节目来救。当然，你可以讲说，哎呀，这个是行销手段啦，只是为了制造话题啊，未必是真的，真的做不好或者是在亏损啦。啊、哦，你当然你可以这样讲啦。但是万一，万一他们说的真的就是真的呢？于是他们就选择用很勇敢的方式，让你看到他们的真实，看到短板，看到不完美，看到他们需要你来帮帮忙的地方，他们在自救。很多时候，当我们不成功的时候，我们想到的第一个重点就是如何可以不丢脸。我们怕受到亲友质疑的眼光，我们怕在同事甚至是陌生人面前丢脸，于是我们常常会选择不说出自己的问题，甚至我们逃避自己真正的问题，从而把希望会寄托在别人要如何搭救我的这个选项上面。我想，如果可以的话，这个世界上没有一个人会喜欢丢脸，对吗？但是，请想想看，不丢脸真的可以解决到你的问题吗？当你觉得事情不如意会丢脸的时候，你是把你自己的自信也搭进去了，因为某件事情而你对自己失去了信心。但是，一旦有外界的眼光加入，你会觉得连这个眼光。都在践踏着你的信心，所以会让你觉得丢脸。于是你不想要自己又没了信心，还让别人对你也没了信心。于是你选择很铁齿的，你可能就放弃求助，放弃让别人知道你的真实的状况，好像这样就可以能保住颜面，让自己好过一些。但是你真的让自己好过了吗？那我们再来看回木曜四超玩的这个偶像旧节目，他们用很帅气的方式来告诉粉丝，告诉所有在看 YouTube 的人，我们的某个系列没有做好，不如预期，所以我们没钱了，我们需要化缘，但是我们不想要放弃，所以我们现在推出偶像旧节目。如果你喜欢，请你订阅，请你支持，请你按下小铃铛。而偶像旧节目的品质一如既往地维持着他们的最高标准。你看，这样大家是不是就算偶然看到木曜四超玩的这一期节目，哪怕没有订阅，但是看看他们其他的作品，也会觉得说：“哇哦，他们真的是很用心在做节目哎。”那我赶快按赞订阅，同时再打开小铃铛吧，因为一个系列没有做好。并不表示他们其他系列不成功，因为你看他们的一日系列，我差不多都快看完了啊，一百八十六集哎。因为一日系列不只是在娱乐，而是能让你看到各行各业的专业知识，透过主持人的镜头和体验，去理解那些职人在工作中好玩或者不容易的一面，让你有更多的知识的同时，还有更多的理解和尊重。甚至当木要阿公台哥去问一些工人，你们一个月能拿到多少薪金的时候，当那些工人讲出真实的数字，阿公竟然把它公开出来了。而就是因为他这样的公开，能让其他的一些相关的政府部门引起了重视，帮助这些辛勤的在第一线的工人们加了薪资。你看，这是不是一个很有社会责任的节目呢？所以，木曜四超玩的团队用他们最成功的系列去挽救了他们没有做好的部分，而这个正是我今天想要给你的两点启发。第一，当你在不成功、没有达到理想状态的时候，你要勇敢地开启自救模式。你要相信坦诚的力量。你要知道，只要你说出口，你就一定能获得最好的帮助。出发点从来都不是别人主动开口来帮助，而是你要主动打开自救的开关。那第二点就是，当你在不满意现在的工作，或者想要转工却不知道自己喜欢什么，对什么类型的工作感兴趣的话，那么你可以打开 YouTube 去搜寻木曜四超玩。去看一看木曜四超》完的一日系列，因为它至少给你提供了一百八十六种不同职业的可能，而总会有一种就会适合你。好了，这就是我今天想要分享给你的全部。当然，我没有在做木曜四超》完的夜配了，但也期待你可以和我一样一起订阅他们，支持他们。因为我相信，就算你只是想要发发呆、打发时间而已。那么他们的一日系列都能让你随着六位主持人的嬉笑和真心话，让你有所收获，有所改变。而我一直期待着你的更多的好消息。那么女人动起来，我们明天见。